0: Recentemente a Colabore fez um podcast sobre a participação social no SUS que ficou bem interessante. Nós falamos sobre o peso para a Conitec das contribuições dos pacientes em consultas públicas e vimos que o número de demandas de novas tecnologias e das próprias contribuições da sociedade civil aumentou bastante, de 2012 até 2018. Mas como que fica a sustentabilidade do sistema de saúde, com a população envelhecendo cada vez mais e precisando de mais cuidados, com medicamentos cada vez mais inovadores surgindo e muitas vezes mais caros, e cada vez mais brasileiros recorrendo ao SUS? Para falar sobre esses e outros assuntos, a gente chamou a doutora Vânia Canuto para participar do nosso podcast. A doutora Vânia é diretora do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde do Ministério da Saúde. Doutora Vânia, recentemente nós fizemos um podcast com a doutora Maria Inês Gadelha sobre participação social. Ficou bem claro que é extremamente importante a participação dos pacientes nos processos de decisão de saúde e em especial participação nas consultas públicas. Mas, por falta de qualificação desses pacientes e dos grupos de pacientes, é, essa participação ainda tem sido pouco efetiva. Na sua opinião, só as consultas públicas são suficientes para dar voz para esses pacientes ou existe alguma outra ferramenta que pode ser usada para isso?
1: Então, em, em relação à participação social... É, a gente recebe uma, uma certa reclamação da, da sociedade por conta da consulta pública. Eles entendem que só a consulta pública, só a consulta pública, não seria o melhor método para a participação social. A gente tem estudado que outros países utilizam outra forma, de, uma forma mais inclusiva de participação social. Então a gente tem proposta de uma participação mais ativa de pacientes. A gente já fez isso com o protocolo clínico. Então a gente já os especialistas médicos participam né, e os pacientes participam na reunião de escopo do protocolo clínico e na reunião depois que tem o texto já fechado com as recomendações e a gente quer implementar isso também na parte de, de ATS, de avaliação de tecnologias específicas, então a gente pretende fazer, quando a gente receber uma demanda de incorporação a gente a gente vai está pensando em fazer um cadastro de pacientes e aí pacientes ou associação de pacientes Selecionar pacientes para que venham aqui na plenária relatar so, o, sobre a doença, sobre o que, que né, sobre o medicamento, se ele usar ou sobre outros medicamentos. E também quando receber a demanda, a gente pretende fazer um, um formulário, um questionário para enviar para alguns pacientes, para que eles já nos, nos dê informação no início da elaboração da, do, do relatório. Então, a gente teria uma sessão no relatório que falaria ali da perspectiva do paciente sobre aquela tecnologia, sobre aquela doença. Então, a gente tem conversado com o pessoal, conversou com o pessoal do Canadá, na Rebras também, a Selva veio, a gente depois fez uma reunião com ela, para a gente implementar isso em todas as demandas. Começar aos poucos e tentar que isso seja sistemático. Então, teria essa participação no começo e uma participação aqui no dia da reunião. Uma outra forma de participação também, e aí não é uma doença específica, seria dentro do plenário da CUNITEC. A gente tem uma ideia de, talvez, alterar a composição do plenário, incluindo um paciente, e aí a gente selecionaria esse paciente que teria um prazo fixo para ficar aqui no plenário.
0: Legal, doutora Vânia, é muito bom. A gente fica bem feliz de saber que sempre a Conitec tem pensado cada vez mais em como garantir que a voz do paciente seja ouvida. E ótimas essas ideias. Agora, uma outra pergunta, doutora, sobre a sustentabilidade do sistema. É, a gente tem um dado aqui que a Anvisa registra em média 800 medicamentos por ano e menos de 10% deles são incorporados pelos sistemas de saúde aos pacientes. E a gente entende isso, considerando que o investimento em saúde no Brasil é dez vezes menor do que o que é feito em países é, desenvolvidos. E como fazer? né Porque, por um lado, é preciso garantir assistência universal e gratuita aos mais de 70% dos brasileiros que dependem do sistema público do Brasil. E, ao mesmo tempo, um monte de medicamentos inovadores e eficientes, mas muitas vezes também mais caros, estão chegando e são, estão sendo demandados pelos pacientes é, ao governo. Então, como garantir a sustentabilidade desse sistema?
1: Em relação ao orçamento, é isso, o financiamento se mantém, né? não, não vai reduzir, mas não vai aumentar, provavelmente. E a gente precisa trabalhar mais na reavaliação de tecnologias. Então, reavaliar o que já está incorporado. E também entendo que as incorporações, principalmente, quando elas ocorrerem de medicamentos de altíssimo custo, elas têm que vir acompanhadas de uma avaliação de desempenho. Então, tem que, se for incorporar algo que não tem opção terapêutica, que é de muito alto custo, tem que acompanhar como, isso vai, como vai ser a efetividade disso. É, principalmente em doenças raras, que são muito caras, e a gente conseguir acompanhar para poder ver se compensa mesmo continuar com esse tratamento. E também tentar reavaliar o que já foi incorporado e o que está no SUS, que poderia ser retirado ou que tivesse uma restrição. Então, a gente está com um projeto interno de começar a fazer isso. Uma reavaliação com pegar os dados do DataSUS. Algumas coisas a gente consegue, pelo próprio DataSUS, fazer para poder trabalhar na reavaliação, porque não dá só para incorporar sem ter orçamento novo, se você não reavalia o que já tem e exclui algumas coisas, exclui ou restringe o uso de algumas coisas.
0: É difícil fechar conta, né? Mas, de qualquer forma, essa reavaliação ou exclusão de alguns medicamentos deve deixar bastante gente de cabelo em pé, né?
1: Trabalhando com é você é o que eu falo para o pessoal, está é, sempre desagradando, né? Ou você está desagradando os pacientes, porque você não incorpora, e desagradando os médicos, desagradando as associações de pacientes, desagradando a indústria, ou você está desagradando também, por vezes, o, o, o próprio, os próprios gestores. Porque quando a gente incorpora, principalmente o departamento de ciência farmacêutica, ele fica muito sobrecarregado, não só na parte financeira, mas na parte de, de logística, né? de como fazer essa compra, porque desde que a Conitec foi criada, 99,9% das coisas que foram incorporadas ficaram na conta do Ministério da Saúde. Isso é muito ruim. Então, existe uma, uma sobrecarga de, de trabalho nessa área da assistência farmacêutica para a compra de medicamentos. Então, a gente desagrada, desagrada dentro e desagrada fora. Uma outra solução que poderia ser dada, e, e a gente nunca conseguiu dentro do Ministério, é que tivesse um orçamento específico para incorporação. Então, no ano de 2020, vocês têm que... Tantos bilhões de reais, sei lá, um bilhão de reais para incorporar. O Ministério da Saúde, como não tem folga no orçamento, a princípio, hoje nada poderia ser incorporado. Não existe uma folga orçamentária. A folga ela vai sendo criada ao longo do ano com as negociações de preço, redução de preço, é, ou entrada, às vezes, de uma outra tecnologia, uma substitui a outra. Não tem uma folga de orçamento, mas é ideal que tivesse assim estabelecido. São, vocês têm tanto, daqui não passa. Eu até falei com o nosso secretário, falei assim, olha, a gente tem que... e cada deputado e senador que vem aqui com uma demanda de corporação para doenças raras, a gente tem que devolver para ele, falar assim, então vamos criar um fundo de doenças raras, de doenças de alto custo. E esse fundo vai ser a emenda parlamentar de vocês. Então coloquem a emenda parlamentar de vocês nesse fundo. No Departamento de Ciências Farmacêuticas, colocar a emenda parlamentar para comprar medicamentos de doenças
0: raras. Você entende que os grupos de pacientes poderiam, de repente, atuar com isso? Não só demandar os medicamentos, mas também buscar esse orçamento com os deputados?
1: Eles deveriam trabalhar com os deputados, que estão tão sensíveis, e senadores tão sensíveis à causa, de que as emendas parlamentares dele fossem destinadas a ao departamento de assistência farmacêutica vai ter um, um, uma linha orçamentária para compra de medicamentos de doenças raras e aí com isso a gente teria olha para doenças raras no ano tal você tem tanto então a gente conseguiria trabalhar de forma eu brinquei que a gente criar um fundo, um fundo para isso. Com, né? Eles têm, acho que uns 15 bilhões de reais, não sei quantos bilhões, muito dinheiro, só de emenda parlamentar positiva Então, ao invés, ao invés de ficar construindo um hospital que não funciona, ou, ou, UPA que não funciona, UBS que não funciona, podia destinar a compra desse medicamento que eles. É, tem comissão, subcomissão no Senado, tem subcomissão na Câmara de Doenças Raras, mas o dinheiro não tem. Ninguém trata de dinheiro.
0: Então, para fechar, Doutora Vânia, como que você vê a sustentabilidade do SUS daqui para frente? Ou como que deve ser a organização do orçamento existente para que seja possível incorporar o que é necessário e implementar o que foi incorporado? Porque muitas vezes a gente escuta que o medicamento é incorporado, mas a sua implementação não é efetivada.
1: Então, eu acho tudo eu penso que é uma escolha da sociedade, né? Então, o orçamento ele é definido por uma escolha da sociedade. Do recurso que tem, que não é muito, grande parte vai para pagamento de folha, pagamento de previdência, sobra pouca coisa. E disso aí a sociedade escolheu que um percentual vai para a saúde, um percentual vai para a educação. Ele não é suficiente, ele é muito abaixo do que países que querem, como o Reino Unido, é, e tem um sistema universal... Mas hoje é o, é o recurso que a gente tem. Depende da sociedade lutar para que a gente tenha um sistema público inclusivo, que todo mundo utilize o sistema público. Então, quanto mais pessoas, é, mais brasileiros, precisarem do SUS, ele vai, ele vai melhorar. Porque quando você usa, você vai querer que algo seja melhor. Enquanto o SUS for na cabeça de algumas pessoas apenas um, um sistema de pessoas mais pobres, aí fica difícil. Você convencer a sociedade que precisa mais recursos. Porque a alocação de recursos é feita pela sociedade. Escolhida pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional... Quer dizer, a sociedade escolhe o Congresso e o Congresso define a distribuição, a alocação de orçamento. Se não tem mais dinheiro é porque de alguma maneira a sociedade escolheu que não deveria ter mais. E se começar a usar mais, vai, vai ver que precisa de mais. Então... É uma escolha do, do país, tem que pensar coletivamente, porque ninguém consegue pagar esse tipo de, de medicamento. Aí judicializa a judicialização chega uma hora que não funciona, porque a gente se judicializa e não recebe. Então, não adianta judicializar o Estado, o município, e não tem dinheiro para pagar. A é judicializar e não vai receber. Você chega no, no nível da insustentabilidade.
0: É, São muitos os desafios que a gente enfrenta para ampliar o acesso à saúde no Brasil. A Colabore trabalha com isso, inclusive, temos feito muito trabalho de capacitação de associações de pacientes e de pacientes para que eles possam participar das consultas públicas de maneira mais ativa e qualificada. Uh, e a ideia, doutora Vânia, de falar sobre o orçamento da saúde com os parlamentares, tendo em vista todas essas incorporações, já é uma iniciativa que a Colabore vem trabalhando. E essa conversa nos incentiva ainda mais a aumentar o nosso trabalho em relação a tudo isso. Nós acreditamos que as incorporações precisam acontecer, mas precisamos também pensar na sustentabilidade de todo o sistema. E aí o desafio da emenda parlamentar é justamente o da sustentabilidade, já que os parlamentares recebem esse dinheiro por um ano. E aí se o parlamentar coloca o dinheiro nesse fundo e o medicamento dos pacientes é comprado com esse valor... No ano seguinte, nós não temos a certeza de que o mesmo valor vai estar disponível para o parlamentar e até mesmo se vai ser o mesmo parlamentar. Então, estamos pensando no melhor desenho para essa utilização das emendas a longo prazo. Então, muito obrigada, doutora Vânia, foi ótimo tê-la aqui com a gente hoje. Eu sou a Carolina Coen e até a próxima.